0: Tre soldi Matera, lanciare il sasso Di Daria Corrias e Jonathan Zenti
1: Queste case dei sassi sono fatte dai secoli secoli indietro e noi siamo rimasti sempre giù nel sasso Le stanze non ce ne sono perché lì dormono mule, dormono cavallo, dormiamo noi e dormiamo tutti insieme perché non c'è possibilità, le stanze una sola è Non ci sono molte come nei palazzi. Quindi se a voi
2: vi si dà la possibilità, per esempio, di avere una casa al piano, voi ci andate ad abitare?
1: Perfettamente.
2: Nicola e Gino recavano sul volto la serena ma stanca rassegnazione dei condannati, costretti a scendere e a salire ogni giorno l'aspro calvario dove sono aggrappate le loro case. Avevano gli occhi tristi e la voce faticava ad esprimere le parole e i sentimenti. Quali peccati dobbiamo espiare per continuare ad abitare qui, forse volevano dirmi, ma non vi riuscivano perché li aveva inariditi la solitudine dagli uomini e dalla natura.
3: Qui è un'antica abitazione dove eh, viveva la famiglia Valentino, 14 persone, dunque man mano che facevano i figli scavavano, di qua vivevano le persone, mentre da questa parte vivevano gli animali, la mucca, l'asino e il mulo che serviva come mezzo di trasporto, mentre l'asino serviva per portare sia le cose e sia le donne al gaoppo invece di andare. loro il posto traino l'avevano tutti quanti giù in piazza, ognuno aveva il proprio posto traino e il mulo invece poi si saliva in casa e mantenevano temperata la casa, anche perché puoi vedere che qui ci sono sempre tra i 15 e i 18 gradi, dunque puoi capire benissimo che un animale del genere respira come 20 persone dunque mantenevano caldi l'ambiente qui si metteva un tavolo per non mischiare animali con persone
2: sono il sindaco di Matera Salvatore Adduce nel, nel 2009 intorno al 2009 quando un gruppo di giovani professionisti materani ha lanciato quest'idea di candidare la città di Matera a diventare capitale Europea della cultura per il 2019 addirittura oltre dieci anni prima della scadenza, sembrava quasi che una città meridionale, una città del profondo sud, noi siamo il malleolo, diciamo, dello stivale, potesse puntare ad un obiettivo così ambizioso. Allora, due cose fondamentali, voglio dire, due parole, partecipazione e dimensione europea. Non si può fare questo percorso che abbiamo immaginato noi e che abbiamo progettato senza i cittadini. C'è una necessità di far scendere in campo, come diceva Rocco Scotellaro, il grande poeta, sindaco Rocco Scotellaro. Dobbiamo entrare in campo con le nostre facce. I cittadini si devono far carico del proprio territorio, della propria città. Questa è una sfida di capitale europea della cultura. Non è possibile pensare, come è accaduto per troppi anni, che si aspetti che qualcuno ti faccia un grazioso omaggio. Il secondo punto, la seconda parola chiave è dimensione europea. Noi siamo in, nella fase più difficile per l'Unione Europea. Proprio in questo momento noi lanciamo la sfida di diventare allo stesso tempo molto più forti nella nostra identità ma molto più europei nel nostro profilo che è diciamo la strada che ci hanno indicato anche i nostri antenati quando con il manifesto di Ventotene e successivamente con i trattati di Roma Eh, istituendo l'Unione Europea si è voluti lanciare in qualche modo il cuore come si dice oltre l'ostacolo sembrava anche quella una cosa da visionari ma d'altra parte se non si è visionari non si ha una visione e senza una visione si rischia di camminare a tentoni senza la luce e dunque si viveva in questo modo
3: qui invece si salta dentro
2: e si pigia l'uva
3: con i piedi, dunque è una cantina per pestare l'uva, da questo buco fuoriesce il mosto che poi si va a portare giù in cantina, eh, come puoi vedere questa croce è originale ed era di buon auspicio per l'annata del vino che andasse bene, no? poi a noi trattiamo l'uva in un modo eh, diverso perché il mosto riusciamo a tenerlo ancora oggi che se vuoi ti posso fare assaggiare. Se sei disposta ad assaggiare, Beh, disposta. è fatto con i piedi, Benissimo. <ride> attenzione agli scalini che sono della preistoria,
0: Rossella. Tarantino, eh, coordinamento strategico, legacy e relazioni internazionali. Ero in Regione Basilicata, lavoravo per la regione Basilicata, è stato proposto al, al presidente della regione eh, questo progetto di Matteo 2019 che veniva fuori da un, un'idea di, di alcuni cittadini materani che si erano poi uniti in un'associazione. Eh, mi hanno detto: segui questa vicenda e quindi mi sono buttata, <ride> eh, buttata col cuore perché, insomma diciamo era la mia città ma perché poi fondamentalmente pensavo essendo stata vent'anni fuori ho sempre pensato che Matera non aveva mai sfruttato fino in fondo il suo potenziale che questa era un'opportunità per diventare grande cioè per decidere che cosa voleva fare da grande perché tutte le cose che sono successe a Matera sono successe per eh, eventi fortuiti oppure per la capabilità di singole persone quindi ci voleva invece un progetto in cui la città eh, diventava consapevole del fatto che Matera poteva diventare grande, poteva ver- veramente diventare una città della la capitale europea della cultura una città in che investiva nella, nella cultura
1: faccio un intervista a noi eh, questo non vuol parlare eh, eh. Io perché mi rifa- si rivolge a me? perché tu sei che perché rimanato? non parli tu? E la cosa che hanno detto che dobbiamo mettere nei balconi i fiori, ma se non che i balconi io abito al secondo piano. E quindi, devo comprare i fiori, li devo mettere, ma non si vedono perché ci sono i pini attorno al palazzo. Questo turismo che all'improvviso ci siamo trovati addosso, tutta questa, questa gente non veniva a mattina. Poi si sono accorto che Matera è la più, una delle più antiche città del mondo. E naturalmente è diventata qualcuno, la gente ha visto la propaganda che Matera è una bella città e poi è veramente bella, perché se stiamo noi qua siamo belli. <ride> Disgraziato, pure tu fai le domande difficili. Ma c'è il voto qua, è altro tu puoi scendere, stai qui. E quando saremo in collegamento? In collega?
4: Paolo Verri, direttore Matera 2019. Le capitali europee della cultura si sono evolute da un momento molto così involontario in cui c'era qualcuno che selezionava una città perché sembrava la città giusta quell'anno per rappresentare quello Stato in quel contesto. Poi c'è stata una grande operazione dell'Europa che ha messo un po' al centro delle città post-fordiste, da Glasgow 1990 fino a Genova-Lille 2004, cioè 15 anni in cui si è sostanzialmente detto ma l'Europa post-fordista come genererà valore e si è capito che lo genererà attraverso la conoscenza e la cultura e quindi si è soffermati su città di medie dimensioni, normalmente hub eh, interregionali europee. Poi c'è una storia recente che è quella delle capitali europee della cultura che stanno ai bordi dell'Europa per rendere l'Europa più inclusiva rispetto a queste città, anche perché queste città nella media dell'Europa sono le città più numerose. E quindi abbiamo cominciato un po' a riflettere qual era il valore aggiunto che una città come Matera poteva dare all'Europa e quale storia può raccontare che può essere utile al futuro
5: dell'Europa. Sono Bas Ernst e sono addetto culturale dell'Ambasciata dei Paesi Bassi a Roma. Noi come ambasciato stiamo seguendo le, can- le varie candidature qui in-, in Italia, quindi sin dall'inizio quando c'erano ancora più di 20 candidati. Abbiamo contattato molte delle, delle città perché noi crediamo che molti progetti culturali, molta cultura si fa a livello locale e sono le città che partecipano in questo processo, sono quelli che hanno una visione strategica. Sanno che la cultura può fare la differenza per il loro territorio. Anche noi crediamo questo per l'Olanda, la cultura, le industrie culturali creative sono uno dei nostri settori prioritari, non l'unico, ma comunque un un settore che crea più posti di lavoro eh, in confronto ad altri settori. Quindi con le città in Italia che credono la stessa cosa vorremmo lavorare. Adesso sono sei le città in gara, abbiamo un, un accordo con, specifico con, con Matera e si lavora bene con, con loro. Una cosa che mi ha sorpreso è che c'è anche molto scambio fra le città in gara: sono naturalmente concorrenti, ma nello stesso tempo si parlano, si incontrano, ci sono attività insieme e questo secondo me in confronto ad altri processi che vedo in Italia questo è positivo quindi si può fare, si può essere un competitor, un concorrente ma nello stesso momento su alcune cose si possono anche scambiare delle info e magari la, la speranza naturalmente quando una volta è fatta la, la scelta della città vincente che questa rete rimane e che anche nelle altre città perché cinque andranno a perdere eh, che anche lì si, si può continuare a fare una programmazione eh, culturale Devo dire che noi, come suppongo Matera non lavoro solo con l'Olanda è giusto che sia così, noi lavoriamo anche con le altre città, però Matera fa molto, hanno incominciato presto e questo si vede nel, nel percorso che stanno facendo.
6: Non è che meno mal che l'UNESCO ci ha, fatto, ci ha dato un poco di, di notorietà, se no eh, andavamo come quando abitavamo noi, non c'era niente all'interno dei sassi. Stavamo. poi siamo stati sloggiati da, dai sassi, dove qualcuno ha avuto la moneta, i soldi per lasciare la casa e, e prendersi l'intendenza di finanza e diventare proprietà all'epoca, questo perché io stavo all'Ener e sapevo tutte queste cose qua, dove ho dovuto togliere tutti i condatori di tutte le abitazioni, quando sono uscito da, da giù ai sassi e e certe case piccoline sono rimaste proprietarie dove tutti gli avvocati, architetti, dottori sapendo una cosa dell'UNESCO sapendo che arrivavano i soldi per i sassi che dovevano rimodernarli e si sono appropriati di queste case sopraelevate in tufo devi chiedere a chi chi ha studiato noi noi veniamo dalla terra terra non è che vi posso spiegare ciò che abbiamo appreso su tutti gli anni che benedetto di come ci troviamo.
1: Ma voi state interrogando un analfabeto. Un analfabeto, bravo. Eh,
6: Ma io non ci vado da nessuna parte no. dove loro fanno queste riunioni, queste convegne, questa là, la Palazzo Lanfranco oppure a casa Cava che. No, noi, noi la sera siamo marito e moglie alle sette e mezza stiamo a casa non ci interessa, figli laureati e non tengono lavoro c'è le dieci lode, all'economia e commercio, col bacio accademico, qui, non ho raccomandazioni per poterla fare qualche cosa, arrivo secondo, terzo, quarto, quinto se sono quattro arrivo qui, se sono tre arrivo quarto se volevi sapere di Matera, Sotterranea tutte queste cose, questo io so benissimo tutte queste cose qua ma della cultura non me ne frego proprio niente
2: l'uomo ha messo piede da queste parti si calcola tra il paleolitico e il neolitico 8-10 mila anni fa e una volta che ha messo piede non si è più mosso c'è una ragione anche in questo trova condizioni particolarmente eh, interessanti eh, per poterci rimanere ci sono elementi Importantissime a cominciare da quello che è un sito allo stesso tempo archeologico, ma vivo. Nella città dei Sassi e anche nell'altopiano Murgico si vive, non è un luogo finto e non è neanche un luogo diciamo abbandonato e quindi in qualche modo musealizzato. Ecco perché noi siamo convinti che la città possa parlare all'intera umanità, Il patrimonio mondiale dell'umanità. Significa che deve raccontare delle cose all'umanità, la città non è soltanto nostra, quando vengono i visitatori e io li accolgo dico fate come se foste a casa vostra, in effetti io dico questa è casa vostra perché è il patrimonio dell'umanità, se tu appartieni all'umanità è anche tu.
0: Matera, lanciare il sasso di Daria Corrias e Jonathan Zenti a cura di Fabiana Carovolante, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini tre soldi chiocciolarai.it podcast su radio3.rai.it